0: Vamos a continuar con nuestra serie acerca de las preguntas ¿no? que Jesús hizo en los Evangelios, ¿no? que Jesús planteó. Y hoy nos toca responder la pregunta, ¿Quién es el mayor? ¿El que está en la mesa sentado o el que sirve? ¿no? Y para ello vamos a ir eh, al pasaje en Lucas capítulo 22, versos del 24 al 30. Ahí vamos a encontrar esta narración de lo que Jesús preguntó a sus discípulos. Dice en el versículo 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros. Si no sea el mayor entre vosotros, como el más joven, y el que dirige, como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros, como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues... Os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a los doce, a las doce tribus de Israel. Es interesante que para que nosotros podamos eh, comprender, entender qué es lo que estaba sucediendo en este pasaje, debemos remontarnos al capítulo anterior. Es decir, conocer el contexto en el cual Jesús lanza esta pregunta. ¿no? Conocer el contexto, qué estaba sucediendo y por qué los discípulos empezaron a disputar entre ellos. ¿No? Una riña, una especie de conversación algo acalorada de quién iba a ser el mayor. Y, eh, digamos, la sección anterior a esto, a esta porción, nos habla justamente de que Jesús... Eh, va a cenar con sus discípulos, ¿no? lo que conocemos como la última cena, ¿verdad? en el aposento. Él va a tener una comida con sus discípulos. Y en el versículo 14 de este capítulo se nos dice lo siguiente, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Es decir, el contexto es el que Jesús se reúne con sus apóstoles, con sus discípulos a cenar a tener un tiempo de comunión, ¿no? Nadie espera o no se espera que un tiempo de compartir, en una cena pues hayan disputas, hayan, eh, digamos, algunas, eh, un acoloramiento del momento, ¿no? Porque ya como que se malora un poco la cena, pero es lo que va a suceder. Versículo 15 dice, y les dijo, ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Es decir, Jesús está anunciando que días no más iba a morir, que iba a sufrir, que iba a padecer y les estaba poniendo al corriente a sus discípulos. 16 dice, ¿por qué os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios? Y en medio de este compartir y que Jesús abre su corazón a los discípulos y les plantea la situación de que Él va a sufrir va a morir por la humanidad, Habla de un reino. Y yo creo que esto es importante. Porque la disputa que se da en medio de esta comida es justamente por quién será el más grande en el reino. Versículo 17 dice, Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios ¡Venga! Otra vez Jesús está hablando de su sufrimiento, pero también habla de reino futuro. Y pareciera que los discípulos, como lo vamos a ver más adelante, están más enfocados no tanto en el sufrimiento que Jesucristo, su maestro, iba a pasar en los siguientes días y horas, sino están eh, poniendo sus ojos en ese reino que ellos eh, definitivamente tendrían otro concepto. 19 dice, Y tomó el pan... Y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Nuevamente Jesús habla del sufrimiento, ¿verdad? Lo que va a entregar Él, su vida, su cuerpo por sus discípulos y por la humanidad. 20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que debía de hacer esto. Es decir, Jesús está derramando su corazón al grupo más cercano, más íntimo que él tenía. Diciéndoles, miren, voy a sufrir, voy a pasar esto, incluso les habla acerca de que hay un traidor en el grupo. Que hay un traidor que evidentemente sabemos qué es lo que pasó por la historia. ¿no? Pero inmediatamente, eh, Lucas registra en el versículo 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Podemos imaginarnos la escena y quizás nos, definitivamente nos sorprende. Porque cuando alguien eh, está abriendo su corazón, cuando alguien nos busca, un familiar, un amigo, alguien de trabajo, y nos abre su corazón, lo que esperamos, ¿no? o lo que, lo que la persona espera es que le prestemos atención, que seamos empáticas con su dolor, tal vez tener una palabra de aliento, ¿no? comprendiendo su situación. Pero vemos aquí que los discípulos, ¿verdad? Cuando Jesús termina de anunciar todo lo que iba a sufrir, lo que iba a padecer, los discípulos se ponen a discutir quién iba a ser mayor en ese reino que Jesús estaba hablando durante la cena. Nos podría parecer hasta imposible eso, ¿no? Inimaginable. ¿Cómo es posible que el Mesías está hablando acerca de su sufrimiento y de todo lo que va a padecer? inmediatamente los discípulos, tras cenar, empiezan a hablar, bueno, ¿y ahora cómo hacemos? No? Hacer un poco de política, ¿no? A ver quién va a este puesto, quién se sienta a la derecha, quién se sienta a la izquierda, etcétera, etcétera. Pero es lo que exactamente sucedió. Ya ellos han caminado tres años con Jesús, ¿no? Se espera de ellos que supieran qué reino se está refiriendo Cristo. Pero ellos todavía no entendían las dimensiones de este reino celestial. También nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Porque esta es una lección para cada uno de nosotros. Podemos tener tiempo caminando con el Señor, podemos tener muchos años de conocer su palabra, pero olvidarnos lo fundamental del servicio, ¿Cómo vamos a verlo, ¿no? Y Jesús en el versículo 25 les dice, pero él les dijo: Los reyes de las naciones se soñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Y Jesús plantea la realidad de este mundo. Él les dice: miren, lo que sucede aquí en la tierra, ok, es que los que están sobre la autoridad, en vez de servir a aquellos, que los han elegido, que los han puesto en estos cargos, más bien sucede todo lo contrario, se enseñorea. ¿no? Podríamos decir, eh, ejercen presión sobre ellos. Y cuando uno ve la historia ¿no? a lo largo de los imperios, ¿no? antes, acuérdense que Babilonia, Siria, ¿no? Medo-Persa, Grecia, Roma en los tiempos de Jesús pues los emperadores, ¿no? los reyes, lo que hacían era justamente eso, enseñorarse del pueblo. Y eso es lo que sucede hasta hoy en día. ¿no? Quienes ostentan cargos de autoridad, en vez de servir eh, al pueblo, ¿no? a las personas, más bien abusan de ellos o se enseñorean de ellos. Y sucedía algo muy particular en los tiempos de Jesús, que estos reyes, estos emperadores, se colocaban títulos, ¿no? Como dice, ¿no? Ellos tienen autoridad, son llamados bienhechores. Se ponían títulos para destacar, entre comillas, ¿no? lo bueno que eran administrando eh, o gobernando al pueblo. Pero eran simplemente títulos, nada más que eso. Y Jesús nos recuerda que el mundo es así, que el mundo es así. Y que más bien, ¿no? En el versículo 26 nos dice: más vosotros, más no así vosotros. Y es muy interesante que Jesús espera, ¿sí?, que su pueblo, que quienes nos llamamos cristianos, no seamos o no tengamos esa conducta siendo, estando en algún cargo de autoridad que el Señor nos haya permitido en el gobierno, en el trabajo, en la casa, etcétera, etcétera. Mas no así vosotros. Y Jesucristo hace un, una comparación para que nosotros tengamos muy en claro, muy presente, que somos diferentes. Jesús dijo... Mejor dicho, Pablo dijo que no nos conformemos a este mundo, que no somos de este mundo, que no deberíamos tener, ¿verdad?, los valores que este mundo propicia. Y Jesús es tajante en esto, más no así vosotros. ¿Qué se espera o qué debemos, debemos esperar los seguidores de Cristo? Si no, sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve ¿No? Es, es interesante Que Jesús quiere Atacar el problema del corazón De sus discípulos Y de nosotros también Por cierto Porque Jesús podía haber Recriminado a sus discípulos, discípulos Y decirles, miren, yo les estoy hablando De mi sufrimiento De lo que voy a padecer Y ustedes están discutiendo ¿Por quién? ¿Quién va a ocupar el mayor lugar eh, en mi reino no, Jesús pudo haber hecho pudo haber hecho eso ¿no? pero no, él con amor pero con firmeza okay, quiere tratar el corazón de ellos y les dice qué se debe esperar de estos discípulos el mayor entre vosotros sea como el más joven y el que dirige como el que sirve y eso es lo que nosotros debemos hacer. Y no es fácil. Y no es sencillo. Va en contra de los deseos de nuestro corazón. Porque ¿a quién no le gusta que le sirva? no ¿A quién no le gusta llegar y encontrar todo listo? Bueno, a todos. Pero Jesús está colocando las prioridades de un creyente. Está colocando las prioridades de un hijo de Dios, que es el servicio sacrificado. Ahora, es bien interesante que, por ejemplo, Juan, en el capítulo 13, él narra eh, desde otro punto de vista lo que sucede aquí en Lucas, como Mateo y Marcos también. Y Juan nos dice que cuando ellos estaban tomando esta cena, Okay. Jesús no narra este hecho, pero se nos dice en ese contexto que Jesús se levanta, toma una toalla, un balde, ¿no? y lava los pies de sus discípulos. Ahora vamos cerrando, ¿verdad? Todo el panorama, todo el contexto, todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Jesús está cenando con sus discípulos, les cuenta lo que va a padecer. <coughs> Él eh, ellos discuten y Jesús los exhorta y práctica en la práctica, Él se levanta, toma una toalla y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Es decir, no solamente les está diciendo, sino con su propia vida les enseña qué es lo que se debe hacer. Si vamos a Juan, vamos a Juan capítulo 13, la narración va a decir lo siguiente. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le, entrega, que le entregase, sabiendo que Jesús, Perdón, no veo muy bien. sabiendo que Jesús... Sí. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Muy interesante porque en la cultura judía o en la cultura donde se está moviendo todo este eh, pasaje ellos usaban sandalias no caminaban con sus sandalias y los caminos eran polvorientos entonces cuando llegaban a la casa lo que el esclavo hacía al llegar los dueños del hogar era justamente lavarle los pies ¿No? porque evidentemente se sentaban ellos a cenar, a comer, y no es como nosotros, ¿no? que tenemos mesas, sillas y nos sentamos. En ese tiempo era totalmente diferente, se recostaban sobre el suelo. Entonces era necesario que se lavasen los pies. Pero este trabajo era hecho por un esclavo. El esclavo era quien traía la toalla, el balde con agua, el brillo y lava el, los pies de los amos. Y vemos aquí a Jesús haciendo eso enseñándoles con su propia vida que ellos tenían que servir. Que para ser grande en el reino de los cielos uno tiene que hacerse chiquito, como más joven. No como el que lo sé todo, sino como un pequeño, que lo vimos también eh, hace un mes, si no, si no recuerdo. Entonces vemos aquí cómo Jesús empieza a... A hablar con sus discípulos y a enseñarles que la grandeza del servicio de este reino okay, está justamente en servir a los demás, está justamente en entregar mi vida al servicio de las demás personas. 27 dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Cómo Jesús les está diciendo a su discípulo, miren, ¿no? Es cierto, el que se sienta a la mesa, el que tiene autoridad es mayor. ¿ok? Eso es así, lo vemos en, en, en nuestro mundo, en la política donde nos movemos. ¿ok? Pero Jesús le dice algo interesante. Más yo, más yo estoy entre vosotros como el que sirve. Es decir, Jesús sirve a los suyos. Y Jesús quiere que nosotros también tengamos ese corazón. Es decir, no el que eh, esperemos que todos nos hagan las cosas, ¿verdad? No que nos sentemos a la mesa ocupando esos primeros lugares, sino que con una humildad, como otros pasajes lo marcan, ¿no? Mateo, Marcos, ¿no? Que como, unos, como niños nos acerquemos y sirvamos a las demás personas. Ahora, uno puede decir o pensar, bueno, eh, si yo tomo esa actitud, ¿quién se va a fijar, ¿no? ¿Quién eh, va a... ¿Aplaudirme por eso? ¿Qué notariedad puedo yo sacar de ello? Y me encanta cómo Jesús en este pasaje cierra toda la idea. Porque dice en el versículo 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Pareciera okay, que no tuviese relación de lo que está hablando acerca del servicio, porque inmediatamente Jesús habla, bueno, ustedes han estado cerca de mí en mis pruebas. Okay. Es decir, ¿qué relación puede haber eso entre el servicio y ellos están en las pruebas con Jesucristo? Yo pues, os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Es interesante las palabras de Jesús aquí. Porque nosotros podemos pensar que servir, es decir, hacer las cosas más humildes, eh, menos vistas Menos aplaudidas ¿okay? puedan, Pueden pasar inadvertidas Seguramente para los hombres sí ¿No? El acomodar las cosas en la casa La silla según una iglesia eh, O cualquier otra cosa que ustedes puedan hacer En su trabajo, etcétera, etcétera Uno podría decir Bueno, esto va a pasar desapercibido por mis jefes, por las personas que están en autoridad sobre mí. Y puede que así sea, ¿ok? Puede que así sea, pero para Jesús no. Para Dios no. ¿Verdad? Jesús les dice a sus discípulos, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Y aquí está, digamos así, la recompensa de ese servicio sacrificado, humilde. Es que quizás para todos los ojos de los hombres pueda pasar inadvertido ese pequeño gesto, ese pequeño servicio que estés dando. Pero para Jesucristo no. Dios nos está mirando como cada uno de nosotros se enfrenta ante ese servicio humilde. Humilde. Ante ese servicio, ¿verdad? Que muchas veces puede ser insignificante. Pero para, que, para el reino de los cielos es absolutamente eh, honroso. Y esa es la actitud del corazón que Dios quiere que nosotros tengamos. Dice el versículo 30. Para que comáis... Y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. Miren ese contraste ¿no? que hace el Señor para que los discípulos tengan una mirada real de lo que se espera de nosotros, de ellos y de nosotros. Porque Jesús hace una comparación en cómo se maneja esto, todo esto aquí en el mundo y qué se espera en su reino. Es decir, les está diciendo a los discípulos, si ustedes quieren tener esos lugares prominentes en mi reino, sirvan. Aquí en la tierra, okay, busquen servir al prójimo. Busquen esas... Pequeños actos que en mi reino tienen repercusiones eternas. Y cuando uno va, por ejemplo, a 1 primera, a primera Corintios, capítulo 6, verso, verso 3, encontramos que Pablo dice lo siguiente, hablándole a la iglesia de Corintios. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuántos más las cosas de esta vida? Y Pablo le está hablando a la iglesia, que nosotros, ¿verdad?, vamos a juzgar a los ángeles. Eh, Apocalipsis 5, hay otra referencia acerca de la iglesia. Apocalipsis 5, verso 9 y 10 dice, Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblos y naciones y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Es decir, hay promesas a la iglesia ¿verdad? de que en el futuro reino de Cristo, vamos justamente a eso, a reinar, vamos a juzgar. Pero para que nosotros, así como los discípulos Jesús les dijo, tengamos esos lugares, debemos nosotros ser humildes, debemos servir, debemos tener el corazón que Jesús nos dice que tengamos. Es decir, tiene que haber un cambio de corazón. Tiene que haber un cambio, no solamente en el corazón, sino una transformación de nuestra mente, Romanos capítulo 12, donde se nos manda que no nos conformemos, ¿verdad?, a este mundo, sino que nos reno, no renovemos nuestro pensamiento. Y esta es una muy buena manera de empezar a cambiar los paradigmas que este mundo, por años, nos bombardea. ¿Quieres ser el primero? Ten autoridad. ¿Quieres ser el primero? Que todos te sirvan. Jesús dice lo contrario. ¿Quieres ser el primero? Sirve. ¿Quieres ser el primero? Sé el último. ¿Quieres ser el grande? Sé como un niño. Y es lo que el Señor Jesucristo espera de nosotros. Dios no olvida estas pequeñas acciones que nosotros hacemos en servicio. Puede ser de tu esposa, de tu esposo, de tu amigo, en el trabajo, ¿no? en el lugar, en la iglesia. Esos pequeños actos van cambiando nuestro corazón y van eh, ayudándonos a entender que la grandeza es el servir a los demás. Y que no cometamos ese error que los discípulos cometieron y, se, y ha quedado registrado para que nosotros justamente aprendamos. ¿no? El buscar los primeros lugares. Que esa no sea la... Que nuestro corazón no corra tras ello. Para terminar... Es muy realmente muy desafiante estas palabras de Cristo. ¿no? Es muy desafiante. Y yo creo que diríamos nosotros, cada uno de nosotros, eh, hacer un autoexamen. ¿no? ¿Cómo estamos llevando esto en nuestras casas? ¿no? Porque ahí muchas veces es donde eh, somos tal cual. Y Jesús nos, nos insta. ¿no? a que seamos personas que sirvan en nuestros hogares, pero en líneas generales en donde Dios nos haya puesto. Vamos a orar para pedirle al Señor de que nos dé ese tipo de corazón, ¿no? un corazón que sirva, un corazón que no busque esos primeros lugares. Señor, te damos gracias Dios, porque tu palabra, Señor, es directa a Dios. Tu palabra eh, va a tratar con el corazón del hombre, Señor. Y nuestro corazón, naturalmente, se inclina a que todos nos sirvan, Señor. Se inclina, Señor, a que tengamos las cosas resueltas a través del trabajo, del servicio de otros. Pero queremos, Señor, pedirte perdón, Señor, porque muchas veces nos olvidamos de, este, de, este, de esta lección tuya, de esta enseñanza tuya, de quitarnos el manto, Señor, Señor de tomar la toalla, el balde con agua, Señor, y lavar los pies de los demás, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a tener un corazón, Señor, como el de Cristo. Que en nuestras casas podamos servir a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos. Que en el trabajo podamos servir a nuestros compañeros, a nuestros jefes, Señor. Y si tú, Dios, nos has puesto en alguna, en un lugar de autoridad, somos jefes, somos eh, algún cargo público, Dios. Ayúdanos a recordar y a practicar que el servicio es absolutamente necesario, Señor, en el testimonio de nuestra fe, Padre. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.